0: France Inter, Franceinter.com.
1: Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. Alfred de Musset, enterré à la 4e division du Père-Lachaise. 2000 ans d'histoire. Bien avant de devenir un cimetière, le Père Lachaise était d'abord une colline sur laquelle, en 1652, Louis XIV avait livré bataille pour reprendre Paris occupé par la Fronde. Les jésuites qui possédaient le terrain l'appelèrent alors le Mont-Louis et l'un d'entre eux, le révérend Père Lachaise, confesseur du roi, il fit construire un château, sans savoir qu'un jour cette colline porterait son nom et deviendrait le cimetière le plus célèbre de France. Depuis sa naissance en 1804, il a accueilli autant de morts en 200 ans qu'il reçoit de visiteurs par an, plus d'un million de personnes venues se recueillir sur la tombe d'un proche ou de curieux venus voir celle des plus célèbres locataires du Père Lachaise.
2: Je vais monter là-haut, dans la lune à Paline. Plus d'une âme que j'aime, y doit être exilée. Je retrouverai Socrate et Galilée, philosophe, physicien, rimeur, boiteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, Sigile, Hercule, Savinien de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout, et qui ne fut rien.
1: Michel Dancel, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre sur le cimetière du Père Lachaise, qui vient d'être réédité chez Fayard, vous énumérez tous les noms des grands personnages qui s'y trouvent, ou qui s'y trouverait, parce que je parle au conditionnel, car vous dites dans ce livre que Cyrano de Bergerac n'est peut-être pas au Père Lachaise, on sait pas très bien où il se trouve, pas plus d'ailleurs que celui qui a donné son nom au cimetière, c'est-à-dire tout simplement le Père Lachaise, qui est mort bien avant que cette colline ne devienne un cimetière, Michel Dancel.
3: Certes, bien évidemment, le révérend Père Lachaise était un Père Jésuite, Jésuite on peut faire une perle, bien évidemment une perle de culture, et le Père Jésuite... Euh... Euh, la Chaise, de La Chaise, euh, avec comme les autres pères jésuites sa maison professe euh, rue Saint-Antoine et euh, la colline de Charonne était devenue euh, la maison de repos et la maison de retraite euh, des pères. Quant au révérend père La Chaise, il était, comme vous le savez, le confesseur de Louis XIV et en même temps euh, euh, le, le maître à penser des affaires ecclésiastiques du pays. Mmh. Donc il avait un rôle très important, c'était un après la redoutée et redoutable. Et puis alors donc quelqu'un qui construit, qui fait construire
1: pour les jésuites un château qui se trouve euh, où se trouve actuellement la colline du, du père Lachaise. Euh, et ce château, eh bien, euh, il va disparaître avec les jésuites. En tout cas, les jésuites vont le quitter quand ils vont être expulsés de, de France. Et puis, il va devenir un cimetière à la fin du XVIIIe euh, siècle et au début surtout du 19e car les cimetières qui étaient dans Paris, ils étaient tous dans Paris. C'est les cimetières poireaux. Paroissiaux étaient comble, ils étaient. Il y avait trop de cadavres en fait. Michel Dancel ce qui était
3: d'ailleurs dangereux pour la salubrité. Non seulement cela, mais c'était de véritables charniers, comme les, les cimetières des Saints-Innocents ou d'autres cimetières. Alors effectivement, après la Révolution française. Les, les nécropoles, les champs de repos sont devenus euh, extramuros avec une interdiction formelle euh, d'inhumer à l'intérieur d'une ville. Raison pour laquelle, à l'époque où Paris ne comptait que 12 arrondissements, puisque le rattachement des, des communes à la ville de Paris remonte à 1860, euh, la frontière du Paris d'alors était euh, le mur des fermiers généraux. Et trois grands cimetières ont été euh, ouverts. Le cimetière du Père Lachaise... Le cimetière de Montmartre et le cimetière Montparnasse. Le cimetière du Père
1: Lachaise qui est le premier d'entre eux euh, et qui s'appelait d'ailleurs au début le cimetière de l'Est. Alors ça, ça correspond, vous le dites aussi, à une nouvelle législation sur les cimetières. D'abord, euh, qui est en 1804, et d'abord ces cimetières deviennent publics. Ça nous paraît naturel aujourd'hui,
3: mais ça n'était pas le cas avant. Certes, oui, mais je, je porterai quand même un tout petit codicille pour... Euh, euh, pour cette précision d'appellation de, de, euh, « cimetière de l'Est parisien qui » est, qui est devenu cimetière du Père Lachaise mm. ». Alors pourquoi C'est simplement parce que pour le peuple de Belleville, de Ménilmontant, de Charonne, eh c'était le lieu où le révérend Père Lachaise recevait, recevait le tout Paris. Mm. Et l'appellation populaire... L'a emporté, a supplanté l'appellation administrative qui était le cimetière de l'Est parisien. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, euh, les, à partir de 1804, euh, il n'y a plus eu de cimetière confessionnel et euh, ce sont des cimetières publics.
1: Les Avec... cimetières confessionnels, ça veut dire que c'est une chose quand même qui est très importante. Avant, c'était des cimetières paroissiaux, et autrement dit, on n'y trouvait ni juifs, ni musulmans, ni athées, ni francs-maçons. Et la grande particularité du Père Lachaise, c'est que c'est un cimetière très cosmopolite où tout le monde peut être enterré parce que justement, ça devient, ça
3: devient un cimetière communal. Certes, mais euh, en marge des cimetières paroissiaux, il y avait des cimetières confessionnels, à proprement parler. Alors en tout
1: cas, donc, le Père Lachaise est créé puisque maintenant il faut construire à l'extérieur de Paris, que sa localisation est à l'extérieur comme les, autres, les deux autres cimetières, Montmartre et Montparnasse, c'était à l'époque à l'extérieur de Paris, et dans un coin très, très boisé hein, et qu'il l'est resté car contrairement à beaucoup de cimetières, le Père Lachaise, vous le rappelez aussi, Michel Dancel, c'est un jardin et un lieu de promenade, c'est une des raisons aussi pour laquelle on aime s'y promener.
3: Oui, c'est le plus vaste espace vert de la capitale, et on pourrait poser la question aux auditeurs... Quelle différence y a-t-il entre le Vatican et le cimetière du Père Lachaise Eh bien la réponse est la suivante, il n'y en a pas parce que tous les deux font 44 hectares. Quant au cimetière du Père Lachaise, c'est un terrain bossu, pentu, feuillu, avec un enchevêtrement du minéral et du végétal, et de cela nous en parlerons plus tard.
1: Alors un jardin mais aussi un lieu de mémoire et de pèlerinage, comme celui que font tous les ans au mois de mai des milliers de Parisiens, au mur des fédérés du Père Lachaise. Pour y rendre hommage aux communards qui ont été fusillés.
0: Les arbres du cimetière parmi les tombes semblent fixer au sol comme des clous géants les souvenirs qui s'effacent. L'ombre des monuments funéraires et des caveaux borde l'allée centrale du cimetière du Père-Lachaise et le soleil joue sur les fleurs, rehaussant le ton des pétales. 28 mai 1871, 27 mai 1945. Comme chaque année, le peuple de Paris défile devant le mur des fédérés. Le mur, conclusion terrible de la semaine de mai, fin de la commune. Au mur, disait
3: le capitaine, la bouche pleine est plus
0: pardue. Au mur, qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau Car j'en ai fait de la besogne Avec mon chasse-peau Et d'un tu vois ma lune Et de vivre la commune
3: Au mur, le capitaine La bouche
0: bleue et du vendu. Au
1: Mur des Fédérés, qui est un haut lieu du Père Lachaise, bien entendu, qui est un lieu ch chargé d'histoire. C'est un livre d'histoire, le Père Lachaise d'une certaine manière. un livre d'histoire
3: Quant au oui, quant au Mur des Fédérés, évidemment, il euh, remémore des événements qui sont tristement et douloureusement euh, référencé dans notre mémoire. L'exécution des
1: communards, oui, bien sûr. Entre autres, oui. Il oui. y a eu un autre événement que vous rappelez, qui est antérieur, dont on parle beaucoup moins, c'est que lorsque les Russes sont rentrés dans Paris ah oui, en 1814, 18 18, il oui. y a les
3: polytechniciens qui se sont battus dans le Père-Lachaise oui, pour le défendre feu, Paris. Oui, et les Russes qui étaient dans le Père-Lachaise ont coupé les arbres, pour mmh. se chauffer car il faisait froid à cette époque. Donc
1: la commune aussi. Ce qui est assez étrange, paradoxal, euh, c'est qu'au euh, Père Lachaise, il y a le souvenir des fédérés fusillés par les euh, Versaillais,
3: mais aussi à la tombe de Thiers qui les a fusillés, qui est au Père Lachaise. Bien sûr, Donc, et qui est un, une, une véritable pâtisserie qui a été dynamitée semble-t-il, euh, vers les, les années 68. Et puis alors, il y a aussi des
1: monuments commémoratifs, d'événements qui ont pu se produire très loin. Il n'y a pas que des gens qui ont été enterrés au Père Lachaise. Il y a, par exemple, c'est un haut lieu euh, de, enfin, pour de la mémoire de la déportation. Il y a aussi un monument euh, pour les brigades internationales, pour les Arméniens aussi du général Antranik. Hein, euh, euh, il, y a, il y a également un, 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 un monument commémoratif qui est très visité, je crois, Michel Dancel.
3: Oui, euh, le général Antranik, ses cendres ont été transférés à Erevan. Et je dois dire que l'Arménie est, est très sérieusement représentée au cimetière de Père-Lachaise, parce que ce que l'on ignore aussi, c'est que pendant la guerre, les Arméniens ont joué un rôle très important très, très important. Ça, on l'oublie. Alors beaucoup de
1: monuments, de stèles, de colonnes, de statues, c'est en fait un véritable musée de l'art funéraire dont certaines statues attirent plus de visiteurs ou de visiteuses que d'autres et pas seulement pour l'art. France Inter, Laetitia Gaillet, le 5 novembre 2004.
0: Yves l'adjoint au maire de Paris, donc chargé des jardins dont dépendent les cimetières, s'est rendu ce matin à celui du père Lachaise. Il n'est pas venu se recueillir sur la tombe aux formes avantageuses de Victor Noir. Yves Cantasso est venu faire un point sur une situation sujette à de nombreux commentaires ces derniers jours. Des barrières ont été installées autour du gisant pour empêcher une recrudescence, dit-on, de frottements inappropriés. Le gisant présente Victor Noir en fait avec un pantalon moulant qui met en valeur son intimité et toucher la bosse, dit-on, offrirait fertilité et amour. Des morts au Père Lachaise, il y en a tant et plus Pour joie de l'au-delà, au superbe manoir Ou simple locataire, sous un remblai d'humus Moi, j'ai mon préféré, son nom est Victor Noir Amoureux du détail, ou qui sait, du modèle Le sculpteur est les plis du pantalon D'une virile bosse Dont la taille était telle Qu'on ne parla plus que De ça dans les salons On ne sait trop sur quoi Les croyances se fondent Certaines voulurent voir En ce membre un symbole Et décrétèrent malgré Ceux qui les croyaient folles Qu'en adorant Victor, elle serait féconde Le gisant depuis lors reçut bien des visites Dans la moiteur des nuits, à la faveur de l'ombre Des femmes l'enfourchaient pour de somptueux coïtes Et sur le froid métal jouissait dans la pénombre
1: Alors le gisant de Victor Noir, la statue de Victor Noir, Michel Dancel, c'est un des, des monuments les plus visités du, du père Lachaise, même si on a totalement oublié qui était en fait Victor Noir, sa statue est plus célèbre que lui.
3: Oui, Victor Noir était un journaliste né en 1848 qui a été révolvérisé en 1870 par le prince Pierre Bonaparte. Et c'est un événement qui préfigure un peu la commune. Et dans un premier temps, Victor Noir a été inhumé au cimetière de Neuilly et euh, transféré au Père Lachaise. Je veux dire que cet événement a donné lieu à des manifestations populaires d'envergure. Politique, celle-là, hein pas, pas celle qu'on vient d'évoquer, parce qu'il était républicain. Il était républicain, et euh, c'est Dallou mmh. qui a réalisé son gisant. Mmh. Et sur ce gisant, euh, nombre de dames, de demoiselles, viennent y passer sur la bosse... Euh, qui a été évoqué dans la chanson un doigt rêveur, une bouche goulue et parfois vient de se frotter le bon. dahlia dessus en faisant vœu c'est pas rencont... forcément triste de un homme euh, oui. de se marier ou d'avoir un enfant
1: ouais. alors euh, c'est euh, une statue qui est assez belle d'ailleurs elle est reproduite dans plusieurs livres sur les cimetières euh, c'était un, un musée vraiment de l'art funéraire euh, alors qu'au début euh, du 19 e siècle, il n'y avait pas tellement de monuments dans les cimetières. Ils apparaissent avec le Père Lachaise, au fond, d'une certaine manière, euh, Michel Dancel, avec des stèles, des, des sarcophages égyptiens qu'on voit au Père Lachaise, complètement extravagants, comme celui de la Croix par exemple.
3: Oui, c'est-à-dire qu'au tout début, euh, en 1804, lorsque le cimetière a ouvert ses portes, euh, le Paris de l'époque renaclait à venir se faire inhumer sur les hauteurs de Charonne. Et le préfet Frochot, qui était un habile publicitaire avant la lettre, a exhumé, parti bien interposé, ce qui restait de, de La Fontaine, de Molière et d'autres. Il a fait un peu l'article, la promotion de ce champ de repos. Et ensuite, toute euh, la bourgeoisie, les artistes, euh, les célébrités, politiques ou non, N'ont eu qu'un désir venir reposer à côté de ces célébrités qui en ont attiré d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui le cimetière de Père-Lachaise est en quelque sorte le bottin mondain du 19e et très largement du 20e siècle. Oui, alors donc, et puis alors on fait construire
1: évidemment des monuments pour perpétuer le, le souvenir du, du défunt. Il euh, y a des statues, des chapelles familiales, euh, et puis alors d'ailleurs, c'est pas forcément, c'est souvent, elles sont, l'importance est inversement proportionnelle à l'importance. Du personnage. Je pense par exemple au monument le plus grand, le plus haut du Père Lachaise, euh, qui est celui
3: tout simplement de la tombe d'un inconnu aujourd'hui, Auguste Félix de Beaujour. Oui, Félix de Beaujour, euh, c'est un véritable phare, cet homme était un diplomate, il a eu des postes en Suède, en Grèce. Et, député euh, de Marseille aussi, je euh, crois. Député de Marseille. Non, y député y de Marseille. Député, vrai. oui, mais son testament philosophique a été celui-là, mmh. n'est-ce pas un, un monument absolument énorme qui transperce la végétation perlachésienne et que l'on peut distinguer euh, mm. et, 20 mètres de haut. Que, oui, mm. que l'on peut distinguer de, mm. euh, de l'étoile. Mm. Euh, il y a
1: aussi le tombeau de Midov, hein, ou de Midov. C'était une famille euh, russe, oui, je crois, oui, oui. Euh, qui était absolument gigantesque, alors gigantesque. que tout le monde a oublié le, le nom de ces gens. En tout cas, ce sont des monuments qui contrastent avec la modestie de la tombe d'une des plus célèbres locataires du Père Lachaise, où elle a été inhumée en 1963.
2: L'image qu'on gardera de ces obsèques, l'image obsédante, c'est la foule, la foule partout. C'est une véritable marée humaine qui piétine les tombes, qui escalade les tombeaux. Des femmes sont jetées à terre, la foule leur marche dessus. Une foule hystérique, le sol sera bientôt jonché de chaussures, de sacs, de foulards abandonnés. Un désordre indescriptible. Cependant, le père Leclerc prie et avec lui, soudain, toute l'assistance. Pendant de courtes minutes, ce sera enfin le silence. Et c'est devant une simple plaque de marbre gris, tout au fond, près du mur des fédérés, c'est là qu'Edith Piaf repose maintenant pour toujours. Soyez miséricordieux Seigneur envers votre en servante d'Égypte. Je n'attends plus rien. Rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires. Au fond de ma mémoire, je n'attends plus rien. Aucune main ne me retient Sans un ami qui me console D'un geste ou d'une parole Je n'attends plus rien Je me demande à quoi je tiens Les mauvais souvenirs résonnent Dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien. <rire> Et Edith Piaf, en
1: effet, n'a plus rien à attendre euh, Au Père Lachaise Où elle est où elle se trouve depuis 1963 En excellente compagnie Vous le rappelez, euh, Michel Dancel. Euh, C'est vraiment le, le wouzou Vous le disiez, on a rarement vu Autant de personnages importants au Mètre Carré Depuis le jour où, justement Il y a eu cette promotion de Frochot Qui fait venir euh, La Fontaine-Molière et de Isabella Alors là, tout le monde se bouscule Pour être au Père Lachaise Il y a une très jolie phrase de Victor Hugo qui dit et être enterré au Père Lachaise, c'est comme avoir des meubles en acajou, l'élégance se reconnaît là. <rire> hein Mais c'est vrai qu'on a rarement vu autant de personnalités, de personnages importants au mètre carré, que ce soit la
3: littérature, que ce soit la musique. Oui, toutes les disciplines sont représentées. Et ce qu'il faut préciser, c'est que d'un côté, il y a cette paranoïa funéraire, dont vous avez fait allusion avec les sépultures de, de Beaujour, de Demidoff, et de l'autre, vous avez des célébrités euh, qui ont fait leur chemin, qui ont, qui ont laissé un nom dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines que dans le paraître. Mmh. » Alors il y a deux domaines, il y a relativement
1: peu de politique. on a cité Thiers par exemple, euh, il y en a quelques-uns, il y a le président Félix Faure par exemple qui a un très beau monument, un très beau gisant aussi, mais c'est surtout dans le domaine par exemple de la, de la chanson, hein, on a entendu avec Piaf, mais euh, Simone Signoret, Yves Montand, euh, Jim Morrison aussi
3: dont la tombe est très visitée. Jim Morrison et puis, et puis euh, Mouloudji. Mmh. On lui dit Christine Pascal, que l'on oublie mmh. trop souvent, la petite Christine Pascal. Mmh. Euh, oui, effectivement, c'est le Bottamontin, mais toutes ces personnes que nous citons, euh, les sépultures sont modestes, mmh. très modestes, et n'ont rien à voir avec cette architecture 19e à l'époque où les sculpteurs funéraires avait euh, le burin audacieux. Et puis beaucoup
1: d'écrivains aussi, beaucoup de représentants de la littérature, que ce soit, on les a déjà cités, La Fontaine et Molière, Balzac, bien sûr, Apollinaire, Colette, euh, Musset, Oscar Wilde. Et puis alors, il y a aussi un monument dont on n'a pas parlé, qui est tout simplement le euh, Crématorium, qui n'apparaît qu'assez tard, parce qu'il fallait une législation pour autoriser les crémations, et qui a été construit, je crois, à la fin du 19e siècle, Michel Dancel
3: oui, effectivement, le, le crématorium, qui aujourd'hui euh, connaît un, un succès, surtout depuis 1963, parce qu'avant cela, l'Église euh, n'acceptait pas bien mmh. pas, que, les, que les fidèles se fassent incinérer, se fassent fasse crématiser plutôt, se mmh. Et, euh, et maintenant, euh, nombre de catholiques euh, euh, ont fait ce choix... Euh il préfère euh, descendre pour monter et puis alors on va pas citer tous
1: les noms justement de tous les grands personnages qui euh, ont pu justement se faire incinérer, je pense à Jean Gabin qui lui dont les cendres ont été euh, jetées dans la mer d'Iroise mais qui était incinéré euh, au Père Lachaise, euh, toutes les personnalités ça prendrait euh, vraiment à peu près toutes les missions, et il nous reste peu de temps mais il y en a quelques-uns dont la tombe fait l'objet d'un culte qui n'a rien de funèbre, Bertrand Beyer au micro de Françoise Estep de France Culture, le 23 octobre 2000.
2: Un cimetière comme le Père Lachaise, on va s'en rendre compte, est un lieu où la mort est niée, c'est un lieu particulièrement vivant, un, un lieu de vie où, pour rendre la mort supportable, on va nous faire croire que les morts sont en fait en train de dormir et donc on peut parler à quelqu'un qui dort. Et on va voir quels sont les messages qu'on trouve au cœur de cette poésie léthargique. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un, un tombeau qui a, depuis un siècle, été traditionnellement l'un des plus visités du, du cimetière, Oscar Wilde. Vous pouvez préparer votre, votre rouge à lèvres. Particulièrement depuis l'année dernière, on a commencé à voir le socle de la statue qui représente un, un sphinx plus ou moins égyptien. On a vu ce socle se couvrir donc de, de traces de baisers, de traces de lèvres. Et puis un billet, un billet un, signé d'une dénommée Catherine en anglais. Cela me fait penser à un message que j'ai trouvé il y a peu de temps sur la tombe d'Alfred de Musset. « Alfred, je te remercierai jamais assez pour mon bac de français. Tu es vraiment un pote. »
1: C'est joli, hein, ce petit mot, Alfred de Musset. C'est vrai qu'on dépose des tas de gris-gris comme ça sur les tombes euh, des, des gens de, qui sont enterrés et inhumés au, au, au Père-Lachaise. Cela dit, ce n'est pas forcément les tombes de Wilde ou de Musset, ne sont pas celles qui sont les plus visitées. Et parfois, c'est même enfin quelqu'un que ne connaissent pas les adeptes du spiritisme. C'est Alain Kardec, je crois. C'est Alain Kardec. Il plus visité
3: Effectivement, c'est l'une des plus visitées, pour ne pas dire la plus visitée, du cimetière du Père-Lachaise. Euh, J'ouvre des parenthèses tout de suite pour rappeler que Pierre-Dac et Zavata reposent au mmh. Colobarium. Mmh. Et, et revenons à Allan Kardec. Alors, Alain Kardec est effectivement euh, considéré comme le pape du, du spiritisme. Notre, de, nombre de personnes transitent là, viennent faire des vœux de toutes sortes et euh, souhaitent euh, entrer en communication avec un trépassé ou retrouver, euh, retrouver la santé. Enfin, disons que tous les vœux, tous les souhaits euh, sont possibles.
1: Je sais que vous vous intitulez Père lachésien euh, euh, Michel Dancel, c'est-à-dire que vous arpentez le cimetière euh, euh, très souvent, justement. Euh, et qu'est-ce que, quelles sont d'abord les tombes que vous allez voir Ou est-ce que c'est sur les tombes que vous allez voir
3: Vous savez, le, le cimetière du Père Lachaise est un vaste jardin, je vous l'ai dit, 44 hectares, où la chlorophylle y est enrichie. Le terrain est bossu, pentu. Et le facteur de risque de se renverser par un véhicule est moindre qu'en se promenant benoîtement dans les rues de Paris. Mais il y a aussi bon, des tailles. Vous parlez de tas d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux
1: qu'on trouve nulle part ailleurs des milliers de chats également que, que l'on trouve. Et puis alors, il y a cette formule que l'on a entendue dans le reportage qui précédait, et qui disait paradoxalement ce cimetière est vivant. Vous la, vous la faites vôtre aussi, hein, Michel Dancel. Vous dites
3: le Père Lachesse, au fond, c'est extrêmement vivant. Oui, c'est la cartographie des des vivants, n'est-ce pas Mais à l'envers. Et euh, c'est une promenade euh, qui force la réflexion, même si nous ne sommes pas à Sèvres et même s'il n'y a pas d'acacia sur les sépultures. Mais c'est une promenade philosophique qui force la réflexion.
1: Et quand vous vous y promenez, où vous promenez-vous euh
3: plutôt dans le quartier que Malraux avait euh, euh, qualifié de romantique, là où repose Brognard, on n'a rien dit de du... Bronniart, il faut en dire deux
1: mots. Bronniart, de de c'est l'architecte
3: à la fois de la Bourse, mais aussi du Père Lachaise. De la Bourse, et du Père Lachaise et son frère de Sèvres. Raison pour laquelle je fais allusion à Sèvres, entre autres, n'est-ce pas euh, Son frère, euh, qui était le, le fondateur de l'école de Sèvres, mmh. qui repose là également. Mais je vous ai coupé, là, sur, sur vos promenades, vos déambulations dans le Père Lachaise. Oui, mes déambulations... Euh, consiste essentiellement à respirer un, un air qui est infiniment plus enrichi et plus pur que nulle part ailleurs. Et outre cela, c'est un, un livre d'histoire. Il y a Chopin, par exemple, il y a Bellini, Cherubini. Bon. Et chaque fois que l'on passe devant ces sépultures, eh bien... Euh, c'est une plongée vers euh, une réflexion, vers un souvenir, vers une cartographie littéraire musicale. Voilà, c'est une façon de rebondir dans le passé. Et une façon que
1: l'on retrouve aussi dans, dans votre livre, donc, au Père Lachaise, son histoire, ses secrets, ses promenades de Michel Dancel, qui était mon invité, qui a été réédité chez Fayard. Vous étiez d'ailleurs déjà venu nous en parler euh, il y a quelques années, il y a 8 ou
3: 9 ans. Oui, Michel oui. Dancel Oui, si vous permettez, ce n'est pas exactement une réédition, euh, parce que le livre voilà, a subi euh, une cure de grossissement, si je puis dire, et il y a un certain nombre de chapitres qui ont été ajoutés, modifiés, transformés. Et puis, euh, il y a eu des nouveaux venus. Tous les noms, en tout cas, que l'on retrouve dans ce livre,
1: ouais. au Père Lachaise, donc, de Michel Dancel. À lire également, le Père Lachaise au cœur de Paris, des vivants et des morts, de Christian Charlet chez Gallimard Découverte. Et puis, le cimetière du Père Lachaise, promenade au fil du temps de José de Valverde des RVU, Hugues aux éditions West France, très bien illustré. Vous avez pu entendre un extrait de Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ses références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pierre-Yves de Rollin et Benjamin de la Gatinée. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un écrivain américain, Ernest Hemingway.